0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Ми з вами живемо у світі сповненому загадок – Поруч із нами живуть люди, такі як ми, але трошки інакші – люди з іншим набором хромосом у молекулі ДНК. Зараз це не називають хворобою, бо це не хвороба. Таку відмінність називають синдромом. Синдром Дауна, синдром Ауспергера, люди з аутизмом і багато інших синдромів. У нас в студії сьогодні світлі надзвичайно обдаровані Богом люди, які намагаються проникнути в цю загадку, розкрити таємниці світобачення, відчуття себе в цьому світі дітей з синдромом Дауна і аутизмом. Знайомтесь, Наталія Ліщук – методист в проєкті «Перспектива 21.3», яка досліджує сучасний світовий досвід і розробляє новітні методики виховання особливих дітей в Україні. І Ольга Соколова – асистент і вихователь, яка проходила спеціальне навчання у Польщі новітніх програм роботи з дітьми з аутизмом. Я так думаю, що в нас буде досить насичена програма, насичена інформацією, порадами, посиланнями на цікаві методики, які працюють, які можна знайти в інтернеті. Тому одразу скажу радіослухачам, що програму можна повторно прослуховувати, заходячи в інтернеті на сайт «Світлого Радіо. Еммануїл, і шукаючи її в записаних програмах в архіві. Отже, Наталю, Ольго, здається, ви одні з небагатьох спеціалістів, які не вдовольняються старими методиками, вивчають останнє слово науки, намагаючись допомогти в розвитку дітям з синдромом Дауна, аутизмом, і вам це досить непогано вдається». Діти, які навчаються у проєкті «Перспектива-21.3», досягають значних успіхів у розумовому, психологічному розвитку, соціальних уміннях і навичках. Розкажіть нам про нові принципи роботи з дітьми з особливими потребами. Доброго дня!
2: Мене звуть Наталія. В проєкті «Перспектива» я працюю з 2010 року. Дійсно, зараз вже наші діти досягли значних результатів, і ми дуже радіємо за ті успіхи, які вони роблять в розвитку, в навчанні. І оскільки ініціаторами проєкту є батьки дітей з синдромом Дауна, і одна мама, вона є голландкою, тому ми вивчали зарубіжний досвід безпосередньо відвідуючи школи, спеціальні школи, інші заклади в Голландії. І ті методики, які ми адаптуємо і використовуємо, вони беруть початок там. Завдяки такому, таким підходам, дійсно, наші діти розкриваються. Вони розкриваються, тому що, в першу чергу, вони є особистостями, і ми сприймаємо їх як... Особистостей, тобто діагноз спочатку дитина, спочатку особистість, а потім вже за цим стоїть діагноз. І то ми беремо до уваги їхні з першу чергу сильні сторони. Я говорю зараз про дітей з синдромом Дауна, і намагаємося таким чином будувати навчальний процес, щоб спиратися на сильні сторони, враховуючи їхні слабкі сторони. І одна із методик голландських це є методика Танс-Содерберг, методика, яка направлена на розвиток мови і мовлення у дітей. Зараз вже я можу сказати, що завдяки системному систематичному використанню цієї методики, наші діти, всі діти, які навчаються в наших класах, вони досить гарно розмовляють, вони можуть висловити свою думку, вони можуть висловити прохання, вони можуть розповісти про те, що з ними відбувається. Завдяки використанню цієї методики також збільшується об'єм їхньої пам'яті, їхнього життєвого досвіду, і вони є досить цікавими співрозмовниками. В чому суть її методики? Один із принципів важливих – це практичності, тобто ми спираємося безпосередньо на досвід дітей. Вранці у нас кожного ранку, у нас 10-15 хвилин – це є ранкове коло, коли вчителі, асистент вчителя, він спонукає дітей до розмови, ставлячи запитання. У нас є такий, також один із методів, який є дуже ефективний – це щоденник взаємозв'язку, де батьки занотовують те, що з дітьми трапилося там, вчора, сьогодні вранці, якісь події, ситуації з їхнього життя і за допомогою запитань дитина може розповісти. Якщо ми беремо до уваги перший клас, коли це було 7 років назад, то, звичайно, ці відповіді дітей, вони були дуже примітивними, більше говорили вчителі. Але уже зараз в В принципі, навіть діти вже самі приходять до школи, і вони вже готові розповідати про те, що відбулося, що відбулося на вихідних, на канікулах було з ними. І вони навчилися слухати один одного. Тобто вони розуміють, що ту інформацію, яку вони дають, чують і їхні однокласники. Вони цікавляться один в одного, як в їхньому житті, як у тебе справи. Навіть буквально на минулому тижні я була свідком зустрічі дітей сьомого класу. І доброго ранку, доброго ранку, як твої справи, все добре, а у тебе? Тобто, ну, такі розмови, в принципі, характерні дорослим людям, да, вони цікавляться життям один одного. Ранкове коло, також одним із методів цього, цієї методики є ще тан історії. Знову ж таки, складання тан-історії воно пов'язано з тим, щоб діти могли структуровано розповідати про те, що відбувається з ними в житті. І ці тан-історії вони складають і вдома, ми задаємо завдання на канікули, на літні канікули, на зимові канікули. І в школі будь-яка подія, яка така екскурсія навчальна, чи це був майстер-клас, коли ми виїжджаємо за межі школи, діти обов'язково переглядають фотографії
1: і складають підписи, що потім виливається у тан-історії. Тобто та історія для розвитку пам'яті, для розвитку м- мовлення – це фотографії, якихсь спогадів важливих, і невеличкий опис, як фраза так? Да. чи речення. Так, да, але є вимоги до фотографії, щоб це
2: фотографії відображали діяльність, особливо, щоб ті люди, які зображені на фотографії, щоб вони перебували в дії, для того, щоб це спонукало більше до мовлення. Дітям хочеться про це розповідати, а це я, що я роблю? Я роблю тето, або це там, вони називають ім'я однокласника, він робить тето. Тобто, дійсно, фотографії, які
1: викликають у дітей позитивні емоції. Ух ти, тобто ви радите батькам робити ось такі альбоми, можна сказати, так? Тан історії, після, наприклад, якихось цікавих походів чи канікул, якихось подій ряд фотографій із описом і потім протягом певного часу переглядати щодня з дитиною. Так. Коли ми тільки це розпочинали, я пам'ятаю, перший раз ми здали завдання
2: після другого класу, здається, батькам на літо скласти Титан історію, фотоальбом. І вже потім батьки ділилися з нами своїми враженнями від цього, як вони були здивовані, коли вони сідали переглядати фотографії, а дитина просто згадувала. Навіть вона виходила за межі того, що було зображено на фотографії, тобто асоціативні зв'язки виникали у дити Потім є такі діти, які постійно переглядають, проходить час, два-три роки, а діти відкривають, є такі, які переписують те, що там написано. Якщо, наприклад, давно мама нам розповідала, що були гості в сім'ї з Львова, а ми з нашими дітьми два роки тому були на екскурсії у Львові, трьохдена екскурсія. Хлопчик послухав, зразу ж пішов в свою кімнату, приніс фотоальбом зі Львова і почав розповідати про те, де вони були, що вони бачили. Тобто, дійсно, це, ну, це дуже чудовий засіб для того, щоб дитина ну, могла себе почувати комфортно і впевнено в певно, тих ситуаціях, коли, куди вона потрапляє. Закрабовує досвід, формує в пам'яті оті моменти життя завдяки та історії.
0: «Привчай юнака до дороги його, і він не зійде із неї до старості». Книга приповістей Соломонових. В ефірі «Батьківські зустрічі». Програму веде Маріанна Бондаркова.
1: А які ще успіхи у навчанні, в розвитку мають ваші діти? У вас в проєкті навчаються діти зараз у п'ятому, шостому і сьомому класах. Вони, наскільки я знаю, всі читають практично з першого класу вишуть, мовлення розбивається. Ну, розкажіть. Важко сказати, у нас на сьогоднішній день 20
2: дітей. Із них, якщо не помиляюся, 9 дітей із синдромом Дауна. Знову ж таки, всі діти між собою різні. Як будь-хто, да, ми всі унікальні, ми всі відрізняємося один від одного. В кожного своя траєкторія розвитку. Хтось вже прийшов у нас, в першому класі читав, тобто різні особливості. Хтось читав, але не міг зрозуміти про що він читає. У нас є такі діти, які добре навчилися читати на кінець третього року навчання. Але, знову ж таки, це не заважало їм бути успішними і повільно просуватися на буті цих навичок читання. Вони читають, вони вміють застосовувати. Знову ж таки, одне із пріоритетних завдань, які ми ставимо перед собою, як педагоги, спеціалісти, ну, по відношенню до дітей, це все те, що вони, чого вони навчаються, щоб воно, вони були здатні застосувати в житті, щоб це було практично, вони розуміли, для чого це. Тобто для нас не важливо, щоб вони вміли каліграфічно писати. Для нас важливо, щоб вони могли скористатися цією навичкою при потребі. Скласти список покупок. Скласти свій план дій на день там чи щось записати, переписати. І ми зараз радіємо з того, коли батьки навіть діляться з нами, що дитина сама сідає і складає список покупок із п'яти там із шести. Так, да, можливо, є прояви дисграфії, але в принципі можна зрозуміти, що дитина написала: кефір, молоко, сметану, масло, хліб. І дитина розуміє, для чого вона це робить, тому що вона йде в магазин і вона може скористатися цим списком покупок. Також є вже такі свідчення батьків, наприклад, дитина залишається сама вдома і вона пише список, що вона повинна зробити. Там витерти посуд, скласти посуд на місця, прибрати в своїй кімнаті. Ну і, звичайно, для наших дітей є кінцевий пункт, має бути заохочення, там мультфільм. Або відео, або ще щось. Тобто, вони це також вони пам'ятають, тому що, в принципі, ми також їх націлюємо на те, що ти рухаєшся і ти за це маєш отримати заохочення, це є стимулом для тебе.
1: Я знаю, що ви формуєте такий емоційний, позитивний настрій у школі і створюєте атмосферу успішності для кожного учня. Як ви це робите? Які методи для цього застосовуєте?
3: Добрий день всім. Мене звати Оля. І я, власне, хотів сказати, що це не дуже важко скласти таку атмосферу, бо якщо ти приймаєш цю дитину... І бачиш, в ній, перш за все, людину, так, звичайну таку собі дитину, яка хоче радуватися, яка хоче сміятися, хоче бути прийнятою, бо ми всі хочемо бути прийнятими, це не є складно. То якщо бачити дитину, а не якісь вимоги, рамки, наприклад, як каже Міністерство освіти, яке ми дуже поважаємо, але часами ці рамки, вони занадто вузькі або занадто широкі для дітей. І якщо бачити не рамки і не вимоги, а бачити цю дитину і хотіти бачити щасливою цю дитину, це дуже легко зробити. Тобто, ми маємо для всіх дітей так цілі. Ми хочемо, щоб вони досягли як ну, найбільших висот. Але якщо ми бачимо, що в дитини це поки що не виходить, ну, то добре, ти молодець, ти вже щось зробити. І ця дитина наступного разу буде казати, о, я молодець, я це зробив, їй буде хотітися це практикувати знову і знову. І через деякий час ми бачимо успіхи. Наприклад, одна дівчинка на уроках трудового навчання перший раз побачила і, взагалі, спробувала чистити моркву. Побачила цю чистку спеціальну для моркви. І перший раз це було щось таке дуже цікаве, бо їй було дуже важко це зробити, і вона взагалі не знала, з якої сторони до тієї моркви підступитися. Але вже на третій раз вона прийшла на урок і все вийшло окей. І її мама написала в щоденнику, що ця дівчинка прийшла додому і каже, мама, будемо чистити моркву. І мама, о, окей, супер. І вона сама хотіла практикуватися, бо ніхто не казав їй, що «О, ні, то ти погано зробила, треба ось так, а не ось так». І вона казала, ну, для неї це було важливо, що її прийняли, яка вона є, так, з її вміннями, здібностями. Ну, і це стимулює дітей хотіти робити щось далі. То найголовніше – це бачити, хотіти бачити цю дитину щасливою. А далі, якщо є це бажання, мені здається, то ти будеш, буде дуже легко підібрати метод. Бо він
1: сам прийде, мені здається. Тобто ви і хвалите дітей, ви їх підбадьорюєте. Я знаю, що крім оцінок у вас в кожному класі стоять баночки, такі прозорі, красиві, підписані з іменами <с кожної <с дитини, де ви кидаєте різнокольорові камінчики, так, за якісь успіхи? Так, але ну,
3: ми не тільки їдемо даємо за успіхи, це така дуже класна система мотивації, бо так, якщо дитина щось зробила, ми даємо їй камінчика або два, або три, або інколи я люблю питати своїх дітей, скільки ти хочеш камінчиків? Ну, і хтось каже, там, три, а чому ти хочеш три? І це спонукає дитину аналізувати. Ну, бо я слухав, бо я... А, а, малював, ну, щось він згадує, або вона згадує, що вони робили, і це їх спонукає думати. Але я одна дівчинка, які завжди вистачає тільки два камінчики. Вона каже, ні, мені тільки два, я нічого не хочу більше. І, але інколи це і служить такою системою, ну, окей, не будемо казати слово покарання, так? але ну, ми всі маємо розуміти, що всі наші дії, вони несуть за собою якісь наслідки. Так? І діти знають, що, наприклад, якщо є попередження, що ти це зробив, і це не дуже добре, що ти зробив, бо ми цього не робимо, бо там, наприклад, хороші люди роблять в інший спосіб, так? то якщо ти зробиш так наступного разу, ми маємо забрати в тебе камінчик, або два, або три, ну, в залежності від тяжкості так, того, що він робить або вона. І діти знають, що окей, якщо я це зроблю, то Трачу трішки цих камінчиків. Ну, і це інколи не дуже приємно, бо інколи кажуть, що я з тобою більше не буду дружити. Таке інколи стається. Але це нормально. Тобто це така система не тільки заохочування, так, а й система виховання. Бо це дуже добре допомагає.
0: Дітям більше потрібен приклад для наслідування, ніж критика.
1: От ви вже трошки згадували про різні проекти, які існують у вашій школі. Ви намагаєтесь максимально соціалізувати дітей, щоб вони почувалися вільно в суспільстві. Ви ходите з ними в магазини за покупками, в супермаркети, домовляючись про якусь робітничу практику невеличку, на пошту відправляти листівки. Розкажіть більше про ці проекти і інші.
2: Взагалі, ми це почали практикувати напевно, з першого класу. Просто ми розширювали межі виходу. Спочатку ми виходили за межі приміщення школи, тобто на вулицю, і там 5-10 метрів від школи, тому що ми розуміємо, що все потрібно робити поступово. Не ставити за важкі, за високі вимоги до дітей, за високі планки, як в продовження попередньої да, нашого питання, яке ми піднімали, саме ми продовжуємо користуватися і орієнтуватися на принцип безпомилкового навчання. Тому що суть цього успіху, про який ми говорили, він полягає в тому щоб на Кожному із кроків засвоєння чогось нового або формування якоїсь нової навички має бути певна міра допомоги, міра підтримки для того, щоб діти засвоювали новий досвід, нові вміння, навички, знання, спираючись уже на набуті і не спроб, шляхом спроб і помилок, а саме на те, що вони вже вміють, на шаровування. І вже в другому класі ми йшли на пошту, яка знаходилася трішечки далі, там 500 метрів від школи, а спочатку був магазин фора, який через дорогу знаходився. І знову ж таки, коли ми ходили спочатку, то ми ходили просто подивитися, якщо розміщено і купити щось, один якийсь вид там, продукт. Да? Зараз уже наші діти ходять в магазини, ми вже починаючи з 4 класу, здається, ми їздимо в Ашан Радужний. Тобто діти складають самі списки покупків, у нас є домовленість із працівниками Ашану і діти наші проходять майстер-класи, тобто вони вже навчаються викладати товари на полиці, вони вже були в пекарні Ашану, вони Випікати печиво, якщо я не помиляюся. Ми також співпрацюємо з готелем Редісон. Блю на Подолі, і щотижня або працівники готелю приїжджають до нас і проводять для дітей майстер-клас, або вони приїжджають і забирають наших дітей, і вони вже там, на базі свого готелю, навчають наших дітей сервіруванню, тобто, як, як, як бути офіціантом. Вони навчають наших дітей прибирати готельні номери, застилати ліжка, одягати наволочки, на ковдру під одіяльник, не знаю, як українською мовою, і нашим дітям це подобається. Вони навчаються робити фруктовий салат, піцу. Тобто, і вони з таким захватом, з такою насолодою, тому що, якщо вони бачать, що за межами школи їх чогось навчають, і де вони можуть застосувати ці знання, це є мотивацією для того, щоб цього навчатися і в школі, якби оцей взаємозв'язок. Ми відвідуємо музеї, ми відвідуємо театри, кінотеатри. Діти вміють себе дуже гарно поводити адекватно, як ми кажемо, в соціумі. І я вже згадувала нашу поїздку до Львова півтора року тому, коли ми були там, ми були з дітьми і в театрі, і в музеї, і в кав'ярні заходили в майстерню шоколаду, обідали, вечеряли ми з ними в ресторані. І нам було не соромно бути там з нашими дітьми, тому що вони вміли себе вести дуже гарно. На наш подив, в принципі, і ми дещо засмутилися, коли ми були в театрі там. Ми прийшли, як правило, ми приходимо раніше для того, щоб діти наші могли адаптуватися до нових умов. Я вам пригадую, ми прийшли на півгодини до початку вистави, наші діти подивилися, подивилися на зал. В принципі, цей зал нічим не відрізняється від тих залів, в яких вони були в Києві. І коли за 15 хвилин до початку вистави почали приходити інші діти, Загальноосвітніх шкіл Наші діти ось так сіли Вони втиснулися в крісла, Вони не могли зрозуміти, що це відбувається Тому що це просто пішов шквал емоцій Крик, вереск Вчителі не могли втримати цих дітей Більше того, коли вже розпочалася вистава І наші діти розуміють, що вже потрібно спрямувати Свої погляди на сцену, що там відбувається Актори щось показують, демонструють А тут взагалі почалося шарудіння Чіпси, вафлі, печиво різне і ми самі були здивовані, що а наші діти, вони знають, що це ми в громадському місці, це є театр. Ми прийшли дивитися виставу, ми повинні сидіти тихо, ми повинні бути уважними, проявляти цим самим повагу до акторів, які на сцені. І ось такі моменти нас дуже надихають тим, що діти не дарма навчаються. Вони mm-hmm. засвоюють те, що потрібно, і вони, в принципі, є соціалізованими, і іноді вони можуть бути прикладом mm-hmm. для тих, які не зовсім вміють себе поводити належним чином в громадських місцях.
1: Так, я якраз хотіла зауважити, що ваші діти були прикладом no, культурної поведінки високого рівня для своїх одноліток. Зараз ми Підемо на невеличку музичну паузу і зустрінемося з нашими цікавими гостями через кілька хвилин.
0: Мол, на свете нужен
1: Ми повертаємося до програми «Батьківські зустрічі». Сьогодні в нас в гостях методист, координатор проєкту «Перспектива 21.3», освітній проєкт для дітей з синдромом Дауну та дітей з аутизмом Наталія Ліщук і асистент-вихователь Ольга Соколова. Я хотіла би більше вас розпитати про вивчення конкретних предметів. Як ваші діти навчаються читанню, письму, як вони засвоюють математику? Як ми
2: вже говорили на початку, ми орієнтуємося на сильні сторони наших дітей. Сильна сторона наших дітей – це візуальне сприймання, візуальна пам'ять. Вони дуже добре запам'ятовують те, що вони бачать. Через те в основі вивчення всіх предметів, які є у нас, покладено принцип візуалізації. І дуже вдалі є методики, це методика глобального читання, методика Миколи Зайцева, це саме ті дві методики, які ми намагалися інтегрувати і завдяки системному використанню цих методик в освітньому процесі наші діти навчилися читати. Чому вони є е, позитивні, і вони дали такий гарний результат, тому що методика глобального читання, вона навчає дітей читанню е, цілими словами. Дитина бачить слово, дитина поєднує це слово з картинкою і вона розуміє, що це не просто графічне слово, там, наприклад, «стіл». А за цим графічним образом слова стоїть образ предмета «стіл». Дітям так краще засвоювати мову і потім використовувати її. І у нас є три принципи, які були визначними. Це співвіднесення, вибір і називання. Діти співвідносять слова, діти співвідносять слова з картинками. Діти вибирають те, що пропонує вчитель. Наприклад, покажи мені слово «стіл», дай мені слово «стіл». І вже потім безпосередньо, що це за слово. Тобто завдяки дотриманню ось цього послідовності співвіднесення вибір називання, в основі якого безпомилкове навчання, тому що дитина не робить помилки, є підтримка. Діти навчаються читати глобальним способом, але наш досвід показує, що не всі слова можна вивчити глобально. Через те ми підкріпили методику глобального читання ще методикою Зайцева. Методика Зайцева також в основі лежить мультисенсорний підхід, тому що є спеціальні кубики, є таблиці, на яких зображені слова, є складові картинки, вчимося читати по складах. І дитини, діти конструюють слова із кубиків Зайцева, вони, знову ж таки, за кожним словом є образ предмета, і багато слів діти можуть навчитися читати складовим способом. І ось вдале поєднання глобального читання і методики Зайцева по складового читання дало нам успіх, що наші діти чудово вміють читати і Знову ж таки, детальніше описано про методику навчання читання наших дітей. Це вже в методичці. У нас є посібники, я до слова зразу ж скажу. Навчаємося читати з радістю компенсаторне навчання української мови дітей з інтелектуальними порушеннями. Там більш детально описано наші підходи
1: навчання читання. А де такі посібники можна побачити, придбати?
2: У нас на сайті є інформація про ці посібники, методичний посібник, компенсаторне навчання української мови. Він підкріплюється і робочими зошитами і підручником літературного читання для другого класу. В принципі, там є анотація на ці посібники, коротко можуть познайомитися батьки. Діти вже в цьому навчальному році багато хто придбав, і в Україні користуються і педагоги, і батьки, тому що ці посібники, вони є затверджені Міністерством освіти, вони є рекомендовані до використання в навчальному процесі
1: сайт-проект
2: «Перспектива-21.3». Благодійний фонд, да, фонд «Перспектива-21.3». І там в розділі «Наші методичні посібники». У нас вже є два методичних посібники. Перший був презентований на конференції у 2015 році. І в цьому посібнику узагальнений досвід. Тому що в 2010-му ми розпочали офіційний експеримент на базі спеціальної школи-інтернату номер 26 «Перспектива-21.3. Інтеграція дітей з синдромом Дауна в освітнє середовище». І ось результати цього експерименту, діяльність спеціалістів, взаємодії з батьками, тому що батьки є партнерами в освітньому процесі, описаний цей досвід. Від підходи, основні методичка, навчаємося з радістю, компенсаторне навчання дітей з особливостями розумового розвитку. Це 2015 рік, у 2017-му друга методичка, і робочі зошити, і літературне читання для другого
0: класу. Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони дорогу твоїх днів і років життя та спокою. Книга приповістей Соломонових.
1: Які у вас особливості навчання дітей математиці? Математика, знову ж таки, в основі
2: мультисенсорний підхід, і завдяки методиці британській методиці Номікон, яку ми почали використовувати в 2011 році, ми навчаємо наших дітей розуміти числа, користуватися числами в своєму житті, тому що ця методика передбачає, що кожне число представлено у вигляді патерна, шаблона. Такі форми, зараз дуже багато вже інформації в інтернеті, можна знайти, знову ж таки, тому що математика це абстрактна наука, це абстрактні числа, для дітей наших дуже важко засвоїти, що таке два, чим два відрізняється від чотири, да? для них в принципі це цифри, тому що їхня сильна сторона це візуальне сприймання, а оскільки ця методика передбачає, що число, воно представлене патерном, представлене формою, вони вчилися мислити ось цими числами, да? там 5, 6, вони об'єднували форми, накладали ті форму, яка має мати числа. В сумі, наприклад, 2 плюс 3, вони брали форму 2, об'єднували з 3 і накладали, і казали, що 2 плюс 3 це буде 5. Тобто, знову ж таки, завдяки використанню ось цієї методики, нам вдавалося робити уроки математики цікавими, і діти почували себе успішно, тому що вони могли число сприймати тактильно і вони могли його уявляти. Методика номікон, британська методика, і вони потім
1: у зошитах записують цифри. Вони приклади, да, приклади записують
2: цифрами. Зараз вони вже знають. Якщо ми говоримо про сьомий клас, то вони вже трицифрові числа. Вони утворюють сотні, 350, 290. Знову ж таки, їм важче робити математичні операції в голові. Так? Там, наприклад, 6 плюс 4, вони потребують допомоги, ще підтримки. Але вони дуже добре засвоюють багатоцифрові числа, ті, які їм потрібні в житті. Наприклад, 300 грам, тому що вони вже зараз навчаються кулінарії, як приготувати, які мають бути інгредієнти. Вони вивчають градуси, тому що вони вчаться користуватися користуватися електроплитами, вони вчаться користуватися пральною машиною, там також потрібно виставити відповідно число да, градусів, і вони навчаються читати ці числа. Тому тут треба, ми говоримо про практичну математику, та яка потрібна їм в житті для задоволення потреб на побутовому рівні. І є та математика, яка передбачає обчислення. Звичайно, тут, якщо ми говоримо про дітей з синдромом, вони потребують підтримки, вони потребують поступового, і ми ще продовжуємо їх практикувати в тому, щоб робити математичні обчислення. Тому математика має таке практичне спрямування.
1: Дякую.
3: А які ще предмети є у вашій школі? Ну, власне, ми є частиною загальноосвітньої школи, і ми є в рамках загальноосвітньої міністерської програми, тому наші діти мають, власне, майже всі предмети, які є в загальноосвітній школі, хіба вони починаються трішки пізніше і мають трішки інше наповнення. Ну, наприклад, я викладаю історію. Це було таке велике визвання для мене, бо я до цього працювала в школі і теж 7 років викладала історію, але, мабуть, викладання нашим дітям – це було… Потребувала для мене найбільшої підготовки, бо це треба якось в такій дуже простій формі пояснити. А дуже цікаво це зробити, так, щоб діти це сприйняли. Історія теж є абстрактною, і інколи навіть студенти університетів не зовсім розуміють її так. А ми хочемо, щоб наші діти максимально зрозуміли, так? не просто завчили якісь дати, якісь поняття і знали людей в обличчя історичної постаті але щоб вони зрозуміли, що до чого. І це було дуже такий цікавий початок року в цьому році, бо коли побачила програму, то дуже... Здивувалися, здивувалася, скажімо так, м'яко, бо наша програма, вона не є поганою, але вона зовсім не розрахована на дітей, наприклад, з таким рівнем розумової діяльності, так з нашим рівнем, так інтелектуальним рівнем наших дітей. І є дуже багато матеріалу, який вони наче мають засвоїти. А, але, на жаль, вони, ну, просто це не є їх, так, це для них буде дуже важко зробити. Так, і взагалі є питання, чи вони потребують взагалі таких так багато тих знань з цієї історії. Ну і власне дуже добре, що ми можемо адаптувати наразі програми, так і адаптувати їх саме під інтелектуальний
1: рівень наших дітей. І Міністерство освіти дає таку можливість зараз, так Так, 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 так.
3: ми можемо адаптувати будь-яку навчальну програму під особливості і можливості відповідно до особливості можливості дітей. Так, бо, наприклад, є е, е, тільки одна програма для дітей з інтелектуальними порушеннями, але в цій великій групі дітей з інтелектуальними порушеннями є багато різних підгруп, які потребують більшої уваги, які потребують більш легкого рівня, скажімо так, для того, щоб вивчати історію. І, власне, наші діти саме в такому тій групі, яка потребує більш легкої програми, щоб вона була більш засвоєна. Ну, і, Наведіть вас... приклади якісь, як ви, от якісь приклади а, ну, з вашого уроку історії. Саме, мабуть, е- 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 найяскравіший приклад, це як ми вивчали культуру Київської Русі. Так, для дітей, взагалі, поняття культура це дуже важке поняття, бо не всі діти, наприклад, в 11 класі навіть загальноосвітньої школи можуть сказати, що таке культура. І для наших дітей це взагалі було якесь дуже космічне поняття. Але там є такі конкретні приклади, так? є архітектура, це церква, це будівля. І ми вивчали церкви Києва, які, є, які власне, залишилися після Київської Росії. Ми бачили, всі діти знають станцію метро «Золоті ворота», як вона виглядає, чому вона «Золоті ворота», вони знають, як виглядають «Золоті ворота», і для них це було вже якось легше. Так? Далі ми мали вивчити обов'язково термін «мозаїка». І ми його вивчали дуже цікаво. Ми брали просто шаблон, робили таку паперову смальту, і вони клеїли, розкра... роз... ну, не розфарбовували, а робили свою мозаїку, хіба що з паперу, а не з того, як вона має насправді виглядати. І три уроки поспіль коли ми вже не вивчали слово мозаїка, я запиталася, а що власне таке мозаїка. І вони мені пояснили, бо вони це робили. Вони знають, що це маленькі шматочки, є якісь викладені в специфічний візерунок. Ну і таким чином якось ми перемагаємо цю історію, так, робимо разом карти. Так? Тобто діти мають таку карту стародавнього Києва за часів Володимира Великого Ярослава Мудрого, на якій є портрети цих князів, на яких в тих ну, більш-менш за масштабом місцях наприклад, є будівля, є зображення Києво-Печерської Лаври, є зображення Золотих Варій, Десятинної Церкви. І ми робили такі стрілочки від цих портретів до цих будівель. Так? І потім я просила розповісти, що це за карта. Вони казали, що це карта історичних пам'яток. Вони знають, що це таке, бо вони зрозуміли так, на візуаль прикладі. І коли я просила розказати, що це за люди, вони казали, це князі, це князь Володимир, це князь Ярослав Мудрий. І що вони зробили? Вони за цими стрілочками, тобто, ем, могли провести від портрета, так, в своїх, в своїх думках, від портрета до цієї будівлі таку паралель, так, і вони казали, ага, це побудував Володимир Великий, ага, це побудував Ярослав Мудрий. Ну, і, власне, маю в таких планах, як стане більш тепліше, щоб ми пішли і подивилися це, я більше ніж впевнена, ну вживу, так я більш ніж впевнена, що коли ми підійдемо до золотих ворот, вони мені скажуть, що це золоті ворота, і що їх побудував Ярослав Мудрий, бо вони вже це пережили на своєму власному досвіді.
1: Такі методики непогано було б вести в усіх загальноосвітніх школах. Ну ясно, ну бо всі діти люблять вчитися на
3: на чомусь так на практиці, так. Але історія так, це
1: цікаво. Багато, багато натхнення для дітей, багато дійсно ну, цікаві методи. Ну, головне,
2: наше таке бачення та, спеціалістів, що навчання має носити практичний характер. Воно має бути цікавим для дітей, воно має орієнтуватися на їхні потреби, на їхні можливості для того, щоб, плюс створювати умови для застосування. І головне, що ми говоримо, і коли ми з формуємо, формулюємо мету, ми маємо орієнтуватися на розвиток використовуючи будь-яку програму навчальну будь-якого предмету, в першу чергу ми маємо орієнтуватися на розвиток. Виходити з того, що діти знають, можуть і допомагати їм розвиватися. Тому що вони, головний наш девіз – це навчити дитину думати. І вони можуть думати. Так, да, вони думають можливо трішечки по-іншому, але ми всі різні, ми всі по-різному думаємо. Але вони також здатні думати, здатні аналізувати, здатні робити висновки, узагальнювати. Просто їм потрібно, можливо, більше часу, їм потрібна невелика міра допомоги, саме що заключається в візуалізації і практично, щоб вони могли це зробити. Все, що вони роблять, вони потім дуже довго пам'ятають і можуть це використовувати. Ще один дуже вислів я люблю, що, який заключається в тому, що дитина, яка напхана знаннями, нагадує фаршировану рибу, яка не вміє плавати. Тобто ми повинні дітей не натаскувати, не напихати, а розвивати і давати ті знання, які б вони могли застосовувати в своєму безпосередньому житті для задоволення своїх власних потреб.
0: Мій сину, стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі та прикрасою твоєю. Тоді підеш безпечно своєю дорогою. Книга приповістей Соломонових
1: І я знаю, що в вашій школі ви прямо в школі навчаєте дітей просувати, прати, розподіляти білизну для пральної машинки, мити посуд, що там, користуватися принтером, ксерексом.
2: Так, у нас є такий предмет – трудове навчання. Взагалі, проект «Перспектива-21.3» – він не дарма має таку назву. В 21 столітті дати дітям із синдромом Дауна, із тресомією 21-ї пари хремосом можливість да, в трьох сферах реалізуватися. Це навчання, це працевлаштування і, по можливості, самостійне проживання. І ось перший етап проєкту – це навчання. І наші діти навчаються. І для того, щоб підготуватися до дорослого життя, для того, щоб бути працевлаштованим, вони мають набути певних практичних вмінь і навичок. І ось другий етап у нас розпочався вже з п'ятого класу, починаючи у нас є предмет трудового навчання. І на цьому, на цих уроках діти навчаються за п'яти напрямками. Перший Блок – це офісна справа. Діти засвоюють елементарні знання, що стосуються розумінню меблів, які є в офісі, як називається принтер, ламінатор, ксерокс, як його використовувати, брошувальна машина, різак. Тобто, дуже багато таких термінів вони знають, і вони не просто їх знають, а вони вміють користуватися цими приладами, цими речами. Наступний блок – це сервірування. У нас є облаштована спеціальна кімната, кафе, дуже гарно виглядає, дітям дуже там подобається працювати. У нас є приміщення кухня, де діти навчаються готувати їжу. І цей блок називається кулінарія, приготування їжі. Воно займає найбільше часу від навчальної програми. І це той блок, який дітям найбільше подобається, тому що вони є мотивованими. Все, що вони готують, вони... Знаєш, що вони можуть скуштувати. Вони навчаються мити посуд. Є блок, який називається «Побутово-господарські роботи». І цей блок також розміщений. Є шафа з усіма приладами і речами, які потрібні для прибирання. Є машина, пральна машина, де те, що ви казали, вони навчаються робити, класифікувати, сортувати, читати етикетки, що означає символи на етикетках. І прасувати також одяг. Визначають, який режим на прессі, відповідно до якої речі, як його потрібно виставити. І ще у нас є невелике приміщення, це що стосується магазин. Такі полички, де діти вчать, вчаться виставляти певні товари. Знову ж таки, це все дубляжі, але на практиці вони можуть це пробувати в Ашані. А і ще один напрямок, я згадала, це квітникарство. Це невеликий блок, але все ж таки ми навчаємо дітей доглядати за кімнатними рослинами, тому що в нас в кожному класі є ці кімнатні рослини, пересаджувати кімнатні рослини. У нас на пришкільній території є невелика ділянка, закріплена за кожним із наших класів. І діти навесні, восени, вони також навчаються робити такі роботи, осінньо-весняні роботи
1: на квітниках. Я знаю, що ваші діти навіть обслуговували спеціальні конференції кава-брейки. Так, обслуговували так. гостей, наливали каву-чай, пропонували. Так, вони
2: виступали вже в ролі офіціантів. Якщо я не помиляюся, 8 дітей обслуговували на конференції в 2015 році. У нас була конференція. Це був перший такий наш досвід. А зараз це вже, в принципі, систематично. І ще, що я хочу зауважити, що ті уроки, на яких є гості... Вони є більш продуктивними, тому що діти, наші діти, вони є дуже гарні актори. І вони, їм подобається, коли вони можуть самореалізуватися, і вони, їм подобається, коли вони можуть продемонструвати свої навички, свої досягнення. Якщо пригадувати семирічної давності, початок, коли ми були в першому класі, і коли діти дуже болюче реагували на гостей, на сторонніх людей, ми взагалі ну, не дозволяли ну, стороннім заходити, бути присутніми на уроках, тому що ми розуміли, що це буде відволікати дітей, то зараз, якщо є гості, то на уроці забезпечений успіх я, вони знають, вони хочуть відповідати, і вони ще й дивляться, чи за ними спостерігають. Mm.
3: Тому... на ну, останній, як ми мали гостей, то в один хлопчик, як побачив, що приїхали гості, почав так пританцювати, покаже, о, я люблю гостей.
2: Для дорослих, для педагогів це може бути в якійсь мірі невеличкий стрес, да, якщо не попередити про те, що будуть гості. То для наших дітей
1: стресу немає, вони навпаки це мобілізуються, та, для них це радість. Скажіть, ну ви проводите навчальні семінари, конференції для спеціалістів, для батьків?
2: Так, так. Ми з задоволенням ділимося тим досвідом, який у нас є, і ми хочемо, щоб ще більше дітей в нашій країні мали таку можливість навчатися з радістю. Тому Керівники проекту. вони налаштовані на те, щоб ділитися цим досвідом. У нас є майстер-класи, семінари, які ми пропонуємо і запрошуємо гостей. В принципі, ця вся інформація, вона є, вона є на сайті, вона є на нашій сторінці у Фейсбук «Перспектива-21.3».
0: Привчай юнака до дороги його, і він не зійде із неї до старості. Книга приповістей Соломонових. В ефірі «Батьківські зустрічі». Програму веде Маріанна Бондаркова.
1: А скажіть, є от люди доброї волі, які якось вам допомагають всі ці ваші проекти фінансово підтримувати? Тому що я розумію, наскільки це все витратно, наскільки це
2: Так, важко. звичайно. Все те, що ми робимо, і ті ресурси, які у нас є, вони потребують і фінансової підтримки. Так, звичайно, і ті люди, які допомагають реалізувати ідеї в нашій країні, для наших дітей, створити ті умови, які були б для них прийнятливими, комфортними і, як ми кажемо, компенсаторними. Тому так є люди, які дбають про підтримку і, в принципі, навіть про них є написано
1: і на наших на нашому сайті про таких людей. І про наших вони спонсорів. Вони можуть зайти на ваш сайт і там є можливість посилання так. Так,
2: про так, так, в принципі, так. сайт Благодійний фонд Перспектива 213 і саме про
1: навчання дітей із трисомією 21-ї mm-hmm. пари хромосом. Мене особисто дуже надихає і вражає, що ось такий прорив в навчанні, в освоєнні новітніх методик для особливих дітей роблять християни. Саме християни в Україні взялись за таку справу. І ваша школа християнська, і викладачі у вас, ну, в основному ну, всі практично так, віруючі. ну, Школа, ми трішечки, у нас така структура,
2: якби складна для розуміння, якщо особливо перший раз про нас чують, да, про проєкт. В нас дивна, незвичайна, скажімо так, структура. Наші діти навчаються в спеціальній школі No26, це місто Київ, при підтримці за сприяння проєкту Перспектива 21.3. Це благодійний так, фонд, організація, всеукраїнська благодійна організація Даун Синдром. У нас є договір про співпрацю, тісну співпрацю і так. Так, та команда, команда радість, як ми себе позиціонуємо. Наші педагоги, вони є працівниками цієї школи, але вони є християни. Тобто вони є ті люди, які працюють за покликанням, які розуміють, що ці діти – це творіння Боже, і вони є носіями образу Божого, і в першу чергу це дитина, як ми казали, це особистість, а вже потім йдуть якісь специфічні
1: особливості кожної з цієї дитини. А які християнські, як ви провиваєте, якісь світогляд християнський, чи якийсь практики в школі використовуєте? В першу чергу, це особистий
2: приклад, це любов до дітей. Діти дуже, наші діти, вони дуже чутливими є, вони дуже вразливими, вони відчувають, що їх люблять. До них по-людяному, по-християнському, як то кажуть, християнські цінності, да, вони продиктовані і вони візуалізовані нашим відношенням до дітей. У нас є предмет християнська етика, наші діти вивчають біблійні історії, біблійні істини, і тим самим також формуються у них, прибиваються їм християнські
3: цінності. Ну, і що маємо теж завжди молитву перед обідом, перед сніданком, і діти навіть так перед прогулянкою завжди, навіть якщо вчителі забувають вже пішли, йдемо швиденько, бо там вже час, нас чекають віддальні, і хтось обов'язково скаже, а помолитися, ба подякувати Богу за їжу, ну, то це є
1: так їх, їх, їх частиною їхнього життя. І діти навіть з невіруючих сімей вже знають, хто такий Бог, що таке молитва. Так. І абсолютно ну, вливаються в, так, в цей колектив. Так, з першого класу, я ж кажу, у нас є предмет християнська етика, і ми навчаємо дітей християнським цінностям. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що цю передачу ви зможете прослухати знову, знайшовши її на сайті Світлого Радіо Емануїл серед записаних програм на підкасті в архіві. На радіо Наталя залишає координати, за якими можна буде зв'язатися і дізнатися про семінари, майстер-класи для батьків, для спеціалістів, які проводять проект «Перспектива-21.3». Дякуємо вам дуже за таку грунтовну, таку щиру розмову. Наталя і Ольга, дякуємо вам, шановні радіослухачі, що ви були з нами. Ми хочемо вас, батьків, Надихнути, довіряти Богові, вірити в свою дитину, в можливості своєї дитини, які Бог заклав в кожного з нас. Адже ми вже знаємо, що дуже багато батьків в перші роки життя дитини багато страждають, переживають, але згодом практично всі визнають, який прекрасний дар їм дарований з неба від Бога у вигляді цієї особливої дитини. І дійсно є зараз у світі багато практичних методик виховання дітей. І якщо ми будемо вкладати свою любов, піклування в дитину, розвивати інтенсивно, займатися, то ми досягнемо великих результатів і успіхів в розвитку наших дітей. Правда. Да. Дійсно так. <рес> Бажаємо вам всім натхнення і благословінь від Господа.